0: Olá pessoal, aqui é Paulo daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net, hoje falando de um assunto que me agrada muito, que me interessa muito pela minha formação técnica e me interessa muito pela curiosidade eh, pessoal, que é, eu chamava isso de impressão 3D, mas hoje fui corrigido aqui, ganhei um, ganhei um conhecimento extra, a gente está sempre aprendendo, é manufatura aditiva. E para dar essa aula para mim aqui hoje, quem deu essa aula e quem vai falar um pouco sobre esse cenário de 3D, de impressão 3D, de manufatura aditiva, uh, vai ser ninguém menos do que Tiago Raimundo, o engenheiro responsável na HP pelo desenvolvimento de negócios em 3D da HP. Tiago, é um prazer enorme recebê-lo aqui. E o 3D ganhou, principalmente no começo da pandemia e até agora, inclusive, com o a recente anúncio aí de que temos um respirador, né, um, um equipamento de respiração aí já praticamente homologado, é, e que foi viabilizado o seu desenvolvimento em, muito em cima da, das manufaturas aditivas, né, da manufatura aditiva. Conta um pouco para a gente a importância que tem sido a manufatura aditiva, que tem sido a impressão 3D. Eu vou usar a licença poética de falar impressão 3D, que é mais coloquial. É, me conta um pouco disso. Um prazer enorme recebê-lo. Bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Obrigado. Obrigado, Paulo. Primeiro, é, queria agradecer também a abertura desse, do teu canal, para a gente estar tá podendo falar um pouquinho sobre o assunto, um assunto tão é, relevante nos últimos tempos, né, que nem você comentou. É, porém é de extrema importância, é, tanto para o cenário nacional quanto para o cenário mundial também. Né? É, o, que, o que eu tenho a dizer em relação a, ao cenário é, atual que nós estamos? Né? É, não só a HP, mas os grandes players de impressão 3D enxergaram lá no começo da pandemia, quando eu falo começo da pandemia, eu falo lá em dezembro do ano passado, quando o assunto começou a, a, a chegar... É, na Europa, quando começou a, a ter uns, é, muitos casos voltados à Espanha, principalmente, né, que é o berço da impressão 3D para HP, tá, gente? É a, a, a manufatura aditiva, que nem o Paulo comentou, né, que é o nome técnico de impressão 3D é, para HP, foram, foi na, na, na Espanha. Então, a Espanha é o berço da impressão 3D para HP.
0: Aprendi mais e... um. <risos>
1: É, é, essa é uma informação interessante. Lá na Espanha a gente tem um centro de manufatura aditiva assim é extremamente importante com algumas máquinas e, e lá a gente consegue abastecer toda a Europa praticamente em relação à manufatura aditiva. Então, voltando ao assunto. É, lá no começo então, da, da pandemia, é, se enxergou uma oportunidade. E qual era a oportunidade naquele momento? Era em auxiliar... É, o combate à pandemia. O que seria o auxílio ao combate da pandemia? Então, nós vimos muito, por exemplo, os face shields. Então, a HP, por exemplo, ela colocou uma, uma equipe de engenheiros para desenvolver projetos open source, tá, pessoal, para deixar bem claro também que acho que isso é bem importante, é, de designs de face shields. Mas não só para você imprimir em máquinas HP, mas para você imprimir em qualquer máquina de manufatura aditiva, de impressão 3D que você tiver na sua casa, por exemplo. Então, foi esse o cenário que a HP enxergou lá no começo, de dessa oportunidade de auxílio ao combate do, da pandemia. É, foi desenvolvido muito dispositivo, é, muitos dispositivos de EPIs, né, que são as face shields, dispositivos para evitar o contato com outras pessoas, por exemplo, a... É, um dispositivo para abrir a porta, para você puxar a maçaneta da porta sem um contato com a maçaneta. Então, foram feitos alguns dispositivos. E é, veio evoluindo, essas ideias vieram evoluindo, a HP veio evoluindo cada vez mais em relação a, a ideias de combate de coronavírus, de COVID. É, foi desenvolvido até um site pela própria HP, onde foi colocado todos esses arquivos que você consegue baixar e imprimir onde você estiver no mundo é, é, para estar tá auxiliando. E esse foi o cenário que nós se deparamos. Né? E hoje, o que eu digo é o seguinte, é, muita coisa foi feita, se não fosse a manufatura aditiva, nós não teríamos é, uma aceleração na criação desses dispositivos de segurança. É, a manufatura aditiva ela nos proporciona isso, é, a evolução rápida do desenvolvimento de protótipos para produtos. Acho que esse é o principal ponto que a gente teve nesses três meses em relação à manufatura aditiva. E não só em relação aos dispositivos de segurança, a gente viu também o desenvolvimento até de ventiladores pulmonares, que eu acho que isso sim que salva vidas, né? É, então a gente pega aí um desenvolvimento de equipamento desse, é, no mínimo no mínimo 12 meses para você desenvolver um produto novo. É, e a gente viu aí empresas, universidades é, lançando equipamentos, ou pelo menos anunciando equipamentos, com um mês, dois meses, três meses de, de desenvolvimento do equipamento, né? Então, acho que esse é o principal ponto aí da manufatura aditiva, da impressão 3D e da HP nesse cenário atual que a gente está vivendo. Você está no mudo, Paulo.
0: Não, perfeito. Perfeito. Agora, me, 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 me posiciona em que, em que faixa do mercado a HP está... Tá, tá se posicionando, porque na, na área de impressão, jato de tinta, na área de impressão, ela tem o entry point lá, que é uma impressorinha super barata, Sim. que a gente coloca na mesa lá e sai imprimindo até as grandes máquinas, até máquinas de, de, de comunicação visual, máquinas de, de industriais mesmo de impressão. Sim. Como está o cenário da HP, ou o, o line-up da HP na, na parte de manufatura aditiva?
1: Não, legal. Essa, essa, essa pergunta é bem interessante, porque lá em 2016, quando a HP anunciou a primeira impressora, é, muito se via falar em manufatura. A HP ia focar em uma linha para manufatura. Obviamente, é, quando a gente fala em manufatura, a gente vai lembrar das manufaturas tradicionais, que seria o que? É, o CNC, é, a injeção, os moldes de injeção, que ainda hoje é difícil a gente combater com esse tipo de manufatura. Porque Quando, quando eu falo combater, eu digo em relação aos valores. né? Sim. É, ainda é muito mais barato você injetar uma peça do que você imprimir. É, porém, a HP lá atrás, em 2016, quando anunciou a impressora, disse que nós chegaríamos num um patamar muito próximo da injeção.
0: Em vez, em vez é... de combater, eu usaria o termo enfrentar. Né?
1: É, seria melhor, verdade, verdade. Quer que a gente repasse, a gente repasse.
0: Não, não. Pode, pode continuar. Não,
1: tudo bem. Então, assim, é, a HP então, lançou essa impressora focada para a manufatura. É, hoje nós podemos dizer que se não fosse as linhas de impressoras da HP para a manufatura, é, voltando a falar do Covid, né, nós não teríamos uma evolução tão grande, tão rápida em relação a peças impressas para combate de Covid. Tá? É, porém, a HP hoje ela se posiciona da seguinte forma. Nós temos um portfólio com duas linhas de impressora praticamente, uma linha focada que a gente chama para engenharia, que é uma linha de entrada. Quando eu falo em engenharia, eu estou falando de prototipagem. Então, são Sim. máquinas dedicadas para prototipagem, porém, é uma ponte para produção. Com ela, você consegue ter uma baixa tiragem de peças, por exemplo, a mesma resistência, com a mesma durabilidade que você conseguiria estar tá fazendo na máquina de produção da HP. E a segunda linha, como o nome diz, como eu estou dizendo há um tempo agora, é a linha de produção. Então, são máquinas é, mais voltadas para a produção de, de peças em série tá? é, Para você ter uma ideia, Paulo Que aí é, uma, é um paradigma também da impressão 3D Que eu escuto bastante no mercado É a velocidade da impressão, né? Todo Sim. mundo diz aí Poxa, impressão 3D é lenta é, Eu vejo sempre aquelas impressoras de filamento Que demoram dias para conseguir construir Uma pecinha de xadrez, por exemplo, né? É. E, e, é, exatamente, isso é interessante, a HP ela desenvolveu uma tecnologia toda própria, a tecnologia de impressão 3D hoje da HP é da HP, o nome é Multijet Fusion, e basicamente, como o próprio nome diz, é fusão de camadas, então ela vai fundir camadas de material até a, a, a forma da peça ser tomada. E o que, que isso nos proporciona? Velocidade na impressão. Então, eu estou falando que uma máquina da HP, por exemplo, uma cuba completa da máquina da HP impressa, a gente está falando em 10 horas de impressão. Então, em ca a cada 10 horas, eu consigo tirar uma cuba impressa de uma peça que caiba nessa cuba ou de centenas ou milhares de peças que caber caberiam nessa cuba. Então, assim, é, é, são máquinas muito ágeis e muito velozes em relação ao comparativo que a gente tem no mercado hoje. Então, é essa posição que a HP está hoje em relação ao portfólio de impressão 3D.
0: Qual o tamanho dessa... Dessa, desse volume de impressão que a gente está falando hoje. Né? Porque eu, eu vi, por exemplo, na Drupal, ano passado, tinha máquinas lá que imprimiam mais de um metro né, de, de objetos enormes lá. Qual é claro, esse, claro. Qual é, é isso tamanho, é,
1: um, qual é, essas é um bom ponto. Coisas? É um bom ponto que você coloca. É, em relação a tamanho, a dimensões, o porquê imprimir mais de um metro quadrado, por exemplo, de, de impressão? É, isso é um paradigma que eu vejo até com a, a impressão 2D né? Quando a gente vê uma impressão 2D A gente quer imprimir cartazes, banners grandes Para quê? Para comunicação visual Então essas impressoras que imprimem é, peças grandes De mais de um metro, um metro de, de tamanho São impressoras voltadas para a comunicação visual é, Dificilmente você encontrar uma impressora dessa Que imprima peças resistentes E que possam ser aplicadas em produtos finais Sim, sim HP, exatamente, então o que, que isso, HP fez? a HP fez?
0: Isso mesmo na impressão 2D nós estamos falando.
1: Verdade, 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 exatamente. Então o que, que a HP fez? A HP fez uma pesquisa de mercado é, lá em 2015, 16, antes do lançamento da máquina, e se deparou o seguinte, é, quais os tamanhos das peças que a indústria precisa para conseguir é, suportar, por exemplo, uma produção, uma baixa produção, uma média produção? Então nós desenvolvemos uma Cuba, é, o tamanho da Cuba hoje, ela tem por volta de 340 Milímetros por 340 em Z por 27 é, é, em Y tá? então esse é o tamanho da cuba que a gente tem hoje e dentro dessa cuba a gente consegue imprimir quantas peças a gente conseguir no mesmo tempo, que seriam essas 10 horas então uma cuba completa dessa que eu comentei a gente consegue imprimir em 10 horas
0: entendo tá. perfeito é, que não é um tamanho, é, que é um tamanho bem considerável é, em função do, 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 do tipo de peça que vai se fazer. E muitas peças, se a gente for pensar, se, é, desde que a gente não pense, não, não queira comparar isso na indústria com estamparia de peças de automóveis, por exemplo, de veículos, a maioria das peças que a gente faz de qualquer produto, elas não, não tem mais do que esse tamanho. E mesmo no ramo gráfico, a gente está falando aí de um quarto de folha. De um quarto é por aí, de folha, uhum. é isso mesmo, pode, pode então, se chamar dessa forma no ramo gráfico. Com a, com a impressão 2D, nós estamos falando de um quarto de folha, né? Nós estamos... Sim, sim, sim. Se a gente for pensar mesmo, a, a indústria gráfica trabalha no formato 6696, nós estamos falando de um formato 343427, é isso? É alguma coisa Por
1: aí, por aí, é, exatamente.
0: Então nós estamos falando de um formato que está tá, tá dentro do, do, dos padrões bastante aceitáveis aí de peça, porque é, uhum. é isso que, eu, que, que me chamou atenção quando eu vi na, na última grupa essa, essa impressora enorme. Eu falei mas por que precisamos de algo tão, tão grande para imprimir uma única peça, né? Uhum. Eu imaginei como você falou fazer várias peças num, num, nesse volume, né? Fazer várias Exatamente. camadas de peças, né? Aí sim, aí sim se justificaria, ok? E agora me, me diga aí o futuro. Ah, Vai ter uma terceira linha mais acessível ainda para o usuário doméstico? Está se pensando? Tem algum desenvolvimento nesse sentido? Hoje tem a é, febre dos makers, né? O mercado maker é um, é um target da HP no futuro?
1: Olha, não se comenta muito em relação a esse mercado ainda dentro da HP. A HP realmente ela focou nessa linha industrial. É, como eu disse, a máquina de entrada que nós chamamos de engenharia, ela não deixa de ser uma máquina... É, é industrial também, tá? a gente diz que é uma máquina de entrada para a indústria, porque você consegue colocar ela em escritórios, por exemplo, não precisa de uma estrutura industrial para conseguir estar tá colocando uma máquina dessa, mas ainda a HP não enxerga como, como um futuro próximo a esse mercado de makers. Né? Obviamente é, é o fascínio de muita gente, eu acho assim, tem, tem empresas e impressoras fascinantes hoje, uhum. é, mas hoje o propósito da HP, da, das impressoras da linha da HP, realmente é peças de uso final. Então, você pega a peça, impressa na máquina da HP, você vai fazer todo o pós-processo nela e você vai colocar no teu produto final. Então, o que eu digo é o seguinte, no futuro não tão distante, você vai começar a ver carros com peças internas feitas em impressão 3D. Sim. Então, você vai, por exemplo, ver maçanetas impressas em 3D. Você vai ver, por exemplo, o do, do carro impressas em 3D. Manopla de câmbio impressas em 3D. Ou até mesmo, extrapolando um pouco, que aí é em relação também a materiais que a gente consegue imprimir, hoje o material da HP, a resistência dele em relação à, à parte térmica, você consegue imprimir a capa do motor. Então aquela Sim. capa do motor que é feita hoje injetada, você vai conseguir também imprimir ela em 3D. O é. que, que isso te proporciona? proporciona a, a, Você consegue fazer lotes, você consegue fazer peças seriadas é, para grupos é, é separados, então, você consegue personalizar essas peças. Então, imagine o seguinte: num futuro próximo, você vai, por exemplo, comprar um carro de uma grande fabricante. Você vai entrar no site deles e vai querer personalizar as peças. Então, eu coloco, quero colocar uma textura diferente na, no chaveiro da minha chave, por exemplo. Ou uma textura diferente com o meu nome, com a sigla do meu nome, na tampa do combustível. Então, tudo isso será possível. Então, assim, é, acho que é esse que é o. Vai fazer uma customizar. customizar. Exatamente. Então, assim, eu acho que o. O futuro geral, é, realmente é em relação à customização. Cada vez mais a gente está vendo as impressoras se tornando mais rápidas e mais acessíveis em relação ao valor do produto impresso. Que é esse é o grande foco da HP. Então, cada vez mais a gente vai encontrar produtos impressos em 3D. É, fora isso, a parte de design também, eu acho que isso aí é, é um, a, a grande parte importante de tudo isso é do design. Né? É, o que acontece? Hoje a manufatura ela é pensada na manufatura tradicional. Então, se você vai pensar numa peça, você vai pensar, você vai pensar qual é a ferramenta que eu preciso para fazer essa peça. Se eu consigo é, confeccionar a ferramenta para fazer essa peça. Sim. E no futuro próximo, você vai pensar na peça, vai pensando que na ergonomia da peça e na funcionalidade da peça, e não como você vai fazer a peça. Então, você vai pegar uma peça, você vai pegar um projetista, esse projetista vai dizer, não, pera aí, eu consigo fazer essa peça da melhor forma possível para o desempenho da peça, e não na, no modo de fabricação dela. Por quê? Porque a manufatura aditiva te proporciona isso. E não só isso também, Paulo, acho que é relevante a gente comentar também do futuro, é o metal. Eu acho que o metal é o grande é, é, paradigma que hoje a gente tem em impressão 3D. É, sabemos que todos os players, inclusive a HP, é, trabalha com metal, tem uma máquina incrível desenvolvida para metal. Porém, ela ainda não é um, um, um equipamento comercial. Ele não é um equipamento ainda de prateleira, que qualquer cliente consegue acessar. É, porém, é, isso tá, tá para ser quebrado. Em breve, a gente vai ter o lançamento dessa impressora 3D é, de metal. E aí sim, acho que vai ser um game change. Aí sim, a gente vai mudar a chave em relação à manufatura. Porque você conseguindo produzir é, com qualidade peças metálicas e a preços acessíveis, e aí, aí sim eu vejo como uma grande mudança da manufatura aditiva no, no, nos próximos tempos.
0: Perfeito. Era essa a minha próxima pergunta, inclusive. É, eu tenho as duas perguntas finais, a gente já está chegando no nosso final do, do bate-papo, mas eu tinha duas perguntas, uma delas era exatamente essa. Que materiais, qual é a gama de materiais que, que, que as impressoras HP é, é, alcançam? né? Alcançam. Sim. E a segunda pergunta, em decorrência disso também, é, a cor, né? qual é a gama de cores? Ela ah, tem uma importante. gama de cores que, 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 que ela abrange também. Então, eu gostaria que você explicasse aí esse, esses dois alcances daí da, da, Não, da, legal. Da, do line-up da, da HP na manufatura de chip.
1: Não Legal, importante essas duas perguntas é, para explicar um pouquinho Então, como que a impressora da HP funciona. Tá? Ela imprime um agente que é, solidifica é, que cura, vamos chamar assim, como, como na, na impressão 2D, em Sim. cima de um pó. Tá? Então, um pó que é o material que a impressora está usando. É, uma das grandes vantagens da HP para os outros players do mercado é a plataforma aberta em relação ao pó. É, a HP ela fez um, um network com várias empresas que desenvolvem o pó e essas empresas que estão desenvolvendo os materiais para a HP. Quais são os materiais que hoje a gente tem homologado Trabalhando para a impressora do HP é A poliamida 11, 12 Nada mais ou menos que é o nylon Um dos materiais mais utilizados pela, pela indústria de plástico O outro deles é a, O TPU O que, que é o TPU? O TPU é um material emborrachado é Capinha de celular A capinha Sim. de celular que você consegue é, é, Amassar ela e ela volta para a posição Isso é o TPU é, qual que é a utilidade do TPU?
0: Parecido com silicone? Muita gente chama isso de silicone? É,
1: eu acho que não, ele não chega a ser o silicone porque ele é um pouquinho mais rígido que o silicone, é um mais, mas é, é durável
0: é, é também. Que eu... É a capinha de celular padrão, né? Aquela mais... Exatamente. Mais... Muita gente chama aquilo lá, acha que aquilo ali é silicone.
1: Né? Exatamente, é verdade. É bem flexível. É, então, assim, o, o TPU, o que, que ele nos proporcionou? Ele, ele nos proporcionou é, começar a pensar em, material, em, em peças flexíveis para a indústria. Então, você consegue, por exemplo, é, é, pensar é, em apoios na indústria. O que, que seriam esses apoios? Seria o seguinte, você comentou, por exemplo, da parte de estamparia. parte de estamparia, você precisa colocar alguns apoios na peça para ela não se machucar conforme você for estampando elas, né? Sim. Então o TPU é um dos materiais que é utilizado hoje para proteger essa essa estamparia. Então com a manufatura editiva, você consegue imprimir exatamente a peça ou as peças, né, para proteção dessa dessa tua dessa tua estampa. O é, outro material que a gente é, recentemente lançou que aí sim eu vejo como um, um, um grande, é, uma grande evolução para a manufatura aditiva em peças é, seriadas, né, em lotes, em produção, é o polipropileno. É, o polipropileno foi lançado basicamente há dois meses atrás, pela HP. É, o polipropileno, hoje, ele é o segundo plástico mais injetado no mundo. Sim. Ele pede para o quê? Para o PET. Acho que o PET, né, o PETG, que é um. É o plástico ainda mais injetado, né? esse daí não tem como. É, então o PP é o material mais é, recente lançado pela HP. É, o que, que ele nos proporciona? Nos proporciona principalmente uma entrada maior ainda do que nós já tínhamos antes na indústria automotiva. Basicamente hoje é um carro, é, toda a parte plástica de um carro é feita de PP. Dificilmente você encontra um outro tipo de plástico é, dentro de um carro a não ser os softs, né, que são os plásticos mais maleáveis que você encontra em alguns carros né, na parte de painel e porta. Então acho que isso que foi, foi um grande, uma grande modificação. Então basicamente são esses os materiais. né, A poliamida 11 e 12, o TPU, que é esse material emborrachado, e agora mais recentemente lançado a, o polipropileno, o PP. É. Em relação a cores, Paulo, acho que isso aí foi, foi até um... um Esqueci de mencionar lá atrás, quando eu falei da, das linhas de impressoras da HP, né? Uh, a linha de engenharia é a única linha hoje que nós temos cores. Por quê? Porque é uma linha mais focada, como eu comentei com você, para prototipagem. Quando a gente fala em produção, é, pouco importa qual que é a cor que a peça vai sair. É, então, a HP hoje, com os materiais da HP, depois de impresso, falando em produção de novo, você consegue tingir essas peças? Então, você Sim. consegue tingir da cor que você imaginar... Azul, preto, vermelho, verde, é, é, é um pós-processo depois da impressão, né? E para a linha de engenharia, nós desenvolvemos uma máquina full-color. Uhum. Então, essa máquina full-color, ela é, é realmente é, é abastecida, né? Powered by a HP, então ela tem todo o, o, o gamute de cores que a HP consegue na, na linha de 2D dela. É, Exatamente, exatamente. E assim, é, é, são máquinas é incríveis. São máquinas... Eu,
0: se, eu sempre achei que, que impressão 3D tinha um gamut limitado. A, sei lá, 65 mil cores, a algumas coisas uhum. assim. Que, é, que é, são o que eu tenho lido nos data sheets da maioria das impressões. Não, é,
1: é, exatamente. Assim, é, é, quando, eu, quando eu falo em limitado, eu falo em relação a cores. Né? Então a gente consegue chegar em todas as cores. Obviamente, é, por se tratar de um processo de impressão em pó. Você não consegue cores tão vivas quanto uma Sim. impressão no, numa mídia, num claro. papel, num vinil, num, numa, numa peça é, de, de impressão 2D. Porém, é, a, a, as cores elas são muito reais, muito, muito é, é, próximas da, da peça que você está projetando. É. Então, assim, a linha de engenharia que ela é composta basicamente por duas impressoras, que é aqui HP Jet Fusion 540, HP Jet Fusion. 580. A 540 nada mais ou menos que é uma PB. É a máquina Sim. de engenharia que vai imprimir apenas em uma cor. E a 580 é a multicolor da HP. É, eu acho relevante a gente comentar também o seguinte. É, outras máquinas de impressão 3D coloridas é, se torna muito cara a impressão em cores. Por quê? Porque o pigmento da cor está dentro da resina que a, que a impressora está utilizando. Como a HP utiliza esse processo de impressão em pó, é, a gente está imprimindo um agente Que solidifica o pó é, Colorido Então a gente imprime muito menos é, Agente colorido do que as impressoras de resina Coloridas imprimem impressora de resina basicamente vai ter que imprimir Toda a peça colorida para conseguir ter a cor Na parte externa A da HP não, o interior dela sempre vai ficar Da cor do pó, que no caso é branco Porém a casca em volta, que aí você consegue Controlar via software também Qual a, a, a espessura que você quer dessa casca Você consegue colocar as cores então, Olha. o preço da peça impressa em cor, quanto da peça impressa em, em PB, vamos chamar dessa forma, é o mesmo, não altera em nada. Interessante. Eu acho que isso é bem, bem relevante a gente falar também em relação a cores.
0: Isso é bem interessante mesmo, é uma novidade para mim, eu achava que sempre eu, eu, uh, essa... essa... Manufatura aditiva fosse é, colocar cores desde o começo, para a gente pensar sempre, quando a gente fala como a gente é do ramo gráfico, a gente pensa sempre em três cores que a gente está combinando, né? E o branco exatamente, é a composição dessas cores aí, né? Então, né? Ou o preto, né? Depende se é aditivo uhum. ou subtrativo, como é que você vai estar tá fazendo.
1: É, é. Na máquina 3D da HP cores, de cores, é, é o mesmo propósito, tá, Paulo? É, nós temos as cores básicas, né? o semic básico, e aí a máquina vai fazendo essa composição conforme a. A cor que é feita a peça, né? Conforme a minha cor que é feita o teu, teu projeto de, de 3D.
0: Perfeito. É, mas tem, tem a parte que você não coloca a cor, que você falou aí que é o miolo, você pode não. Que colocar. é o
1: miolo dela. Exatamente.
0: Thiago, foi um prazer falar com você. Eu gostaria de deixar aí os, o, o espaço aberto aí para você fazer suas considerações finais para os nossos seguidores. E desde já agradecer e convidar para voltar aqui, para voltar para a gente falar mais. Pra, falar de temas específicos ainda sobre, sobre 3D, que eu acho que ficou muita coisa aí que a gente pode abordar em uns bate-papos futuros. Aí.
1: Com certeza. É, Paulo, mais uma vez, obrigado pela abertura, obrigado pelo seu tempo de, de é, disponibilizar o tempo do, do canal do teu canal para a gente estar tá falando um pouquinho sobre 3D. É, falando para os teus seguidores, eu acho assim, é, o mundo 3D tem muito a evoluir ainda. A gente não passou ainda do, do segundo estágio, eu diria assim eu colocaria cinco estágios para a gente conseguir evoluir ao máximo do 3D. É, eu, eu digo o seguinte, há 20 anos atrás aqui no Brasil, nós já tínhamos impressoras 3D. É, isso não era aberto ao público, ninguém sabia, ninguém imaginava onde essas impressoras estavam e o que faria, faziam. Né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente vê impressoras 3D sendo faladas na mídia, sendo apresentadas... É, muitas feiras hoje em dia, feiras tecnológicas mostrando as tecnologias e mostrando é, o nível que a gente está em relação a, a 3D. É, gostaria de deixar aberto aí para vocês, é, procurarem a HP é, nos canais virtuais dela, tanto o LinkedIn como o Instagram ou vamos mesmo o site da
0: própria HP. Vou colocar aqui na descrição os links. Legal. Legal.
1: Legal. Se você puder também, Paulo, colocar o meu LinkedIn também, para o pessoal que quiser entrar mais em contato, falar um pouquinho mais sobre 3D e qual que é o nível que a gente está em relação a 3D hoje no Brasil, é, pode me procurar, a gente conversa, uma conversa franca, assim, é, sem tá, estar é, direcionando para o lado algum, é, é, como eu disse para o Paulo logo lá no início, quando a gente começou a conversar, tenho mais de 10 anos aí de experiência com manufatura aditiva, então a gente sabe muito bem direcionar para o lado que a gente precisa. É, mas, voltando, então, é, entre nos canais da HP, é, olhem o que a HP está fazendo vejam o nível que a HP está hoje em relação à manufatura aditiva é, é um bate-papo, que nem eu comentei com o Paulo a gente ficaria dias aqui falando de manufatura aditiva falando de impressão 3D então é, fico aí aberto para vocês para estarem vindo, questionando e conversando um pouquinho mais aí com cada um obrigado hein Paulo
0: obrigado Tiago, obrigado a HP ter permitido aqui que o Tiago viesse falar para a gente aqui sobre manufatura aditiva e não impressão 3D e se vocês gostaram e ainda não curtiram, curtam agora ou descurtam, digam onde é que a gente está errando para a gente poder corrigir, digam onde estamos acertando para poder aprimorar, comentem, sugiram, façam sugestões de temas, de, de abordagens que vocês gostariam de ver aqui no Papo Net. E como eu costumo dizer, se inscrevam no canal, não, não esqueçam de ativar as notificações para saberem quando é que a gente vai ter novas atividades e Somos uma sociedade colaborativa, sempre fomos colaborativos. Desde a primeira corrida atrás dos mamutes, que eram muito maiores do que nós, a gente fez isso colaborando uns com os outros. E construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre colaborando, sempre com trabalho em equipe, trabalho colaborativo. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento, como estamos vivendo agora, com distanciamento, com fronteiras ou até mesmo idiomas. Né? Então, por favor, utilize essas ferramentas para construir uma sociedade melhor, mais colaborativa ainda. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Né.